0: Hva for en elev å få et gratis og næringsrikt måltid servert på skolen hver dag? Og finnes det noe svar på hvordan læringsmiljø blir påvirket når elever spiser samme mat rundt et fellesbor? Lærer de mer? Blir det mer ro? Og blir de snillere med hverandre? Riktig velkommen til
1: Lærerommet, podcasten fra Utdanningsforbundet. Debatten om skolemat pågår stadig og har blusset opp igjen. For mens det for elever i land vi sammenligner oss med er rutine med felles og gratis skolelunsj, så rår matpakke kulturen på de aller fleste norske skoler.
0: Navnet mitt er Morann Olsen Brønteit og navnet mitt er Vigdis Salver. Med oss i denne episoden så har vi tre gjester som forteller fra skoler der de faktisk serverer fellesmat til elevene, og vi får høre hvordan det går til, og vi skal få innsikt i forskningen på feltet. Så da sier vi først velkommen til deg, rektor ved Hovedgårn ungdomsskolen Askers, Inga Mai Grimsrø. Hei hei. Og til deg, rektor ved Bjølsen skole i Oslo, Ari Lillehagen. Hei. Og til slutt, velkommen til dig. Knut Inge Klepp. Du er områdedirektør ved Folkehelsinstituttet. Ja, hei. Og aller først til deg, Klepp. Kan du fort forklare og fortelle Vad forskningen sier om skoleelevers matvanner?
2: Ja, i Norge så ser vi jo, som det ble sagt, at matpakken er viktig. På banetrenner så har de aller fleste med seg matpakke. Men så ser en at når han blir eldre og kommer in på ungdomsskolen, så faller andelen som har med seg mat hjemmefra veldig fort. Og hvis de da ikke har tilbud på skolen, så blir det gjerne at de kjøper eh, mat i butikken, og da er det ofte av lavere næringsmessig kvalitet. Matpakken, det fine med han er at han representerer et veldig folk. folk tar jo gjerne med seg det de like. Men når vi sammenligner med andre land, så ser en at uh, norske barn får i sig lite grønnsaker for eksempel, og det er fordi det passer ikke så godt å ha grønnsaker med i, i matpakken.
0: Og hva har det å si da? Det de spiser, hva har det å si for skolehverdagen deres?
2: Ja, det er viktig å få i seg mat, uh, selv i ganske ung alder, så tilbringer de mange timer på skolen, og det er viktig at de får i seg uh, flere måltider uh, da. Og det vi ser er jo at det er noen som ikke har med seg matpakke, og da blir det lenge å gå uten mat, og det går ut over læringsevnen, han blir ukonsentrert og sliten.
0: Hvor mange er det som ikke har med seg mat i det hele tatt? Tror du? Hvor vanlig er det å gå sulten gjennom en hel dag?
2: Det vet jeg ikke, men som sagt på barnetrinnet så har de aller fleste med i dag, det kan kjøpe i 90 prosent og pluss det, men så synker det sånn at bland jenter i 14- og års årsalderen så er det under halvparten som har med seg. En annen utfordring som vi ser spesielt på barn og mellomtrinnet er at det er lite tid av, sånn at det blir noe sånn alt for, det skjer for fort, og en får kanskje ikke utnytte måltider til den sosiale arenaen som det gjerne, kunne og bør det være.
0: I tillegg til at de kanskje ikke rekker å spise opp, men hva vet ja. vi om, om sosiale ulikheter når det gjelder, gjelder vad man har med sig på skolen?
2: Ja, det, det vi ser er at altså de sosiale ulikhetene de slår en väldigt tidlig i unge alder, og det er nok sånn at de barna som mest utsatt av andre grunner i forhold til ressursfattig bakgrunn, er de som også har det dårligste mattilbudet og har ikke med seg så god mat som de bør det.
1: Det som ofte trekkes frem når det gjelder mat som blir servert på skolen, det er det praktiske. Og Ari Lillehagen, du er rektor ved Bjørlse skole i Oslo. Dine elever på ungdomstrinnene får et daglig felles måltid på skolen din. Eh, hvordan foregår dette? Nei,
3: det foregår egentlig ikke sån stort omfang, men vi har et tilbud 4 dager i uka, der elevene får to brødskiver hver, 5 over 10, og om morgenen før de har stor fri, og da har man en felles samling i klasserommet.
1: Uten å gå for mye i detaljer om budsjettposter, er det gratis på din skole?
3: Det er gratis, men det er det Sagene Bydel som er med på å finansiere, og så er det et spleiselag med skolen selv i forhold til litt bemanning og lønnsutgifter forbundet med det.
1: Det som ofte trekkes frem i denne forbindelsen er jo lærernes rolle når det gjelder skolematordning. Hvordan er det hos dig?
3: Sånn som vi er så er det læreren til en enkelte klasse som sitter og har en inspeksjonstid sammen med klassen sin i den spisetiden, og det fungerer veldig godt hos oss.
1: Vilke erfaringer har dere gjort dere, med den ordningen?
3: Først og fremst så har vi dette med at det mange elever som ikke spiser før de kommer på skolen, så dette med ro utover skoledagen ser vi en, en stor forskjell på men også ikke minst i forhold til læringsmiljø og det sosiale, altså det sosiale samspillet i klassen. Tidligere så hadde vi felleservering i et fellesareale, og da fungerte det ikke så bra, men nå når klassen sitter sammen, sånn som man gjør på barnsynet, så setter elevene veldig pris på det.
1: Hva sier lærerne om det?
3: Lærerne er udelt positive til det. De ser at det har vært en... En veldig styrke for uh, elevene i forhold til at de snakker sammen, de har en rolig stund, også ungdomsskolen, og så får også læreren anledning til å gå rundt og småprate litt med, med eleverne som sitter og spiser.
0: Ja, Grimsrud, på din skole i Asker så har dere også en skolemattordning O her hos dere så tegner elevene, eller det er vel foreldrene egentlig, som tegner et abonnement. Det koster 1800 kroner for tre måneder. Til gjengjeld så får elevene servert varm, sunn mat fem dager i uka. Kan du fortelle litt hva som står på menyen denne uka? Ja, i går var det pasta bolognese.
4: I dag er det suppa, en noen slags thai-suppa med rundstykker og ris. Det er fisk alltid en dag i uken, og vegetarisk en dag i
0: uken. Dette er en typisk meny? Ja. Hvordan får dere til det på skolen? For vet at på Bjølstens skole, der er det jo elever som henter maten, som dere kjøper av ett firma, men på din skole så er det litt annerledes. Hvordan gjør dere det?
4: Vi har en kokk ansatt, 50 prosent, som jobber tre dager i uken med det, som lager maten. Og så har vi mat- og helselærer som lager mat sammen med elever på 9. trinn som har mat og helse. Og så er det elever som står bak disken og serverer. det kantina klubben. som serverer maten, og eh, också selger mat til dem som ikke har abonnement, når det tilstreker litt mye mat.
0: Mm. Mm. Vad er virkningen av måltidet for elevene og skolen? Går det an å si om det? Vi synes jo at vi har
4: en, en skole der vi satser veldig mye på det sosiale sammen med eleverna. Eh de sitter sammen. Vi har över 200 platser i en kantina och där sitter vi blandet, de som har med sig matpaket, den traditionella och de som handlar mat i, i kantina. Och så kan man köpa en del dryckevare där. Det är roligt, det är socialt, man träffas. Det är lärarna är där och spiser. Det er hela hjärtat i skolan, kantina. Mm. Syns du det påverka lärmiljö? Ja, vi ser det över tid. Det är därför denna kantina startat en gång för åtta år sedan. För vi hade elever, eller en skola där mobbning var högt tal. Det var misstrivsel, det var mycket röking. Eleverna gick till Kiwi i friminutten, köpte chokolade, bollar, vinebröd och så vidare. Brus i hallen, vår idrottshall i närheten, där fanns det en brusautomat. Så tidligere skoleledelse tok tak i detta og snudde faktisk skolen helt. Så det er
0: sånn at dere ser et sånn tydelig før og nå? Ja,
1: det gjør vi. Mm. Knut Ingeklepp, nå har vi to eksempler fra skoleledere som er veldig fornøyde med skolematordningen og seg, men de rigger det veldig forskjellig. Både med tanke på vad som serveres, hvor elevene spiser, og de har forskjellig finansiering av ordningen også. Hva tänker de om det du har hørt?
2: Det er veldig spennende å høre om disse forskjellige erfaringene og nettopp det at det kan løses på ulike måter. Det tänker jeg er helt nødvendig at den tilpasser det lokalt. Så er det jo en viktig forskjell i forhold til dette med egenbetaling. Der har vi en del forskning fra Norge i forhold til skolefruktabonnementet hvor erfaringen är er at det er ikke tilfeldig vem som deltar og ikke deltar. Og det blir et systematisk frafall. Og når det gjaldt skolefrukt så så vi helt tydelig at det var de barna som spiste mest frukt i utgangspunktet som kom fra foreldre med høyere utdanning som deltok. Slik at den abonnementsordningen førte til at det ble større forskjeller i kostholdet mellom elevene.
1: Betyr dette at du mener at finansieringen må være en viktig del av debatten om skolemat?
2: Ja, Absolutt.
1: Hvilke andre aspekter er det viktig å ta med seg i diskusjonen om skolemat og ordning, synes du?
2: Altså det blir ofte en diskussion om kaldt eller varmt måltid, og den er interessant, men det er ikke det viktigste, tenker jeg. Det er mulig å sette sammen et godt, næringsmessig, riktig og sosialt bra måltid, enten det er varmt eller kaldt, men gjør det varmt, så er det nok lettere å få opp grønnsakinntaket, og det er en av utfordringene i Norge.
0: Grimsrud, hva har egenandelen å si for om et hjem, la være å være på ordningen ved din skole?
4: Det har jeg ikke undersøkt, men sånn 18-20 kroner per dag, det er kostnadene. Og så har vi ikke gjort noen undersøkelse på hvorfor du ikke deltar, det har vi ikke spurt foreldrene om. Hvor stor andel av elevene tegner abonnement? Eh, cirka en tredjedel.
0: Ja. Hmm. Skulle du helst sett at kommunen sponset med det her, at det var gratis for elevene? Ja, det skulle jeg nok gjøre. <laughs> Vi hører jo at du er svensk, og du har jo selv vokst opp med, med skolemat. Vad tror du skal til for at Norge kan få det samme tilbudet som du har opplevd selv, og som Sverige fortsatt har? Ja, det krävs ju stora
4: stora omstruktureringar av norskola. Eh om man ska ha en eh, skolematsal, eh, alltså det krävs ett eh, kök igen då på skolan eh städer där man kan vaska upp för många hundra elever. Det klarar man icke att göra på ett litet litet kök. Vi har ett ganska litet kök nu, men eh, vi trullar. Det kreves, og så tror jag at elever og foreldre ser positivt på å kunne få en måltid, men det praktiske er veldig utfordrende, akkurat som det er i dag.
1: Lillehagen, det er dratt inn dette med egenandel og gratisprinsippet. Hvor viktig er det hos dere?
3: Jeg tenker at det er helt bærende for våre elever. Vi ville helt klart ha sett at det har blitt en betydelig forskjell på skolen hos oss i forhold til hva foreldrene kan prioritere i forhold til hvis vi skulle hatt en egenandel på den matserveringen vi leverer til, til ungdomsskolen. Og det, det ser vi også i forhold til at vi har klart å snu dette med at det har blitt gratis skolemåltid. Det har også ført til at det er færre elever som kjøper seg annet i nærbutikken på i frimnuttet. Det ser vi en klar nedgang i.
1: Som Grimser også trakk frem, det er også andre aspekter ved dette enn det økonomiske også, med tanke på faciliteter. Det er et langstrakt land som skal begynne å snakke om her. Hva slags tanke gjør du om det?
3: Jeg ser på det som en kjempeutfordring, det man snakker gjerne om at man skal legge penger på bord i forhold til en gratis mattilbud i grunnskolen. Men hvis man ser på forskjelligheten i skolebyggen og Bjølsens skole, som er en gammel arbeidsskola, er ikke bygd for en, vi har ingen kantine, vi har ikke noe stort fellesareal der vi kan bedrive matservering, så vi må basere oss på de klasserommene vi har.
0: Ja, Klepp, du representerer jo selve folkehelsa her. Hvem er det som skal ha ansvaret for at elever blir mettet? Er det foreldrene? Eller er det skolene, kommunene og ja, staten da?
2: Det er jo et felles ansvar, og jeg synes egentlig at akkurat den i Norge er litt pussy. Altså å gå med dessverre i Finland, så er det helt klart at dette er et offentlig ansvar, og man får sørge for at alle barna får mat. Men i Norge da, så, så står man litt i den, er det foreldrene eller barna? Jeg tänker at det er så systematiske forskjeller i vem som har anledning til å få god mat med hjemmene fra, og når det er en så tydelig uttalt politisk målsetting i Norge å forskjeller i, sosiale forskjeller i helse, så er det et veldig godt greip se på om man kan få til felles um, offentlig støtte og betalte uh, matordninger i skolen.
0: Rektorene vi har her, de forteller jo om uh, ulike tilbud, og du var jo inne på det selv i sted, at det har ikke så mye å si, men hvem er det som skal kunne bestemme hva man legger i skolemåltidet? Er det problematisk at det er ulike tilbud? Altså trengs det noen nasjonale retningslinjer, synes du?
2: Vi har nasjonale retningslinjer, mm -hmm. og det har vi hatt siden starten på 90-tallet. Men få skolemat? Ja, men det er jo på skolemat, mm. det den maten du spiser på skolen, eh, og der er det retningslinjer kan, kan servere og ikke bør servere, og annen befalling også er for det matbakke. Fortell det står i dem veldig kort. Ja, det skal for eksempel være, når det er brød, at det er grove brød med ulike påleggsorter, spesifiserer det at det skal være tilbud om kanske rå grønnsaker og frukt, at den ikke skal servere brus, at den ikke ska ha med Eh, hvis den fikk et offentlig eh, betalt tilbud, så bør den jo gå videre og videreutvikle de retningslinjene. Ja, det var det vi tenkte på. Ja, så det, jeg tenker at det bør absolutt være retningslinjer, men de må ha en sånn utforming at det eh, er rom for lokale tilpassninger, og da gjerne enten vilken varmt eller hvilken brødbasert eh, måltid, så må det være mulig å håndtere begge eh, de tinnemmene.
0: Men det at Sverige får det til, har det også med kultur å gjøre? Altså svenskene går jo ut og spiser varm lunsj i høy grad også.
2: Ja, nei, det, altså jeg tror det er historisk. Det er litt tilfeldig i Norge her i Oslo. Vi hadde Oslofrokosten, og den var på god vei egentlig til ha et offentlig matilbud i skolen, Og så forsvant det ut, men det ble på en måte styrka i Sverige og Finland. Så jeg tror, det, jeg tror det er litt tilfeldig der og da i historien at det ble gjort noen valg, og så sementeres på en måte de valgene da, slik at når man sitter med skola, hvor det er sånn så på bjørelsen, det er vanskelig å plutselig tenke deg at du skal ha et stort kjøkken og, og kantine.
1: Avslutningsvis og litt sånn oppsummering til rektorene, hva mener dere politikerne bør huske på i diskusjonen rundt skolematordning? Vi starter med deg.
3: Jeg tenker at det skolematen er det ene er, det er næringsmessig, men i et sånt breiret perspektiv i forhold til dette med læringsmiljø, der vi har mobbing, uh, uro i skolen, så ser vi helt klart at vi har hatt en flott utvikling på elevundersøkelsen, og lærerne sier unisont at det er roligere nå enn det, det var før når vi fikk innført skolematen.
4: Inga Margrimsrud? Ja, jag tänker att vi eh det är viktigt att tänka på de sociala eh skillnaderna i samhället. Vi pratar om det med vad föräldrarna har för bakgrund. Det gäller lika väl i matkultur som i utbildningskultur. Eh, och så tänker jag också sånt att det kommer hela tiden siffror om mobbing i skolan. Det här är en arena där vi sitter tillsammans och spiser som kan bidra till ett gott skolemiljö på önskola.
0: Ja, det er vel ingen tvil om at mat gör oss mer enn mette, og vi lar dette få avslutte episoden om skolmat. Vi takker gjestene våre for at dere kom hit, og vi takker dig som lyttet på. Husk å abonnere på Lærerommet via din podcasttjeneste, og del
1: oss gjerne videre. Vi sier takk for nå. Ha det bra. Ha det. Ha det.
2: Ha det. Ha det.